0: Hallo Alex, einen wunderschönen guten Abend.
1: Hallo Steffi, willkommen zu Isnix. Wie geht's dir?
0: Mir geht's sehr gut. Bei diesem wunderbar sonnigen Tag mit einem Radler in der Hand kann nicht mehr so viel schief gehen heute.
1: Ah, okay. Ich trinke Bio-Limonade.
0: Mmm, sehr gesund. Und ja. sehr lecker.
1: Äh, ja. Wunderbar. Ja.
0: Wir haben ja auch quasi was zu feiern heute, also so halb, ähm so ein bisschen. Genau,
1: wir sind zwei, also einmal sind wir zwei, Stellig. das stimmt, aber wir sind auch zweistellig, genau.
0: Wahnsinn. Heute
1: Episode 10,
0: mhm. oder
1: müssen wir sagen Episode 1.0, ich weiß nicht, nee, Episode 10.
0: 10, Episode 10, ja. Episode 10, super, mit einem tollen Thema, ich freue mich total drauf.
1: Ja, deswegen auch die Bio-Limonade. Ach verstehst so. du? Ah. Nein, <lacht> Nein, ehrlich gesagt
0: gerade nicht, aber du wirst mich bestimmt gleich aufklären.
1: Naja, aber die Idee war ja, dass wir über Bio-Feedback reden. Habe ich mir gedacht, trinke ich eine bio Limonade
0: Ach so, ja das ist natürlich eine gute, eine äh, gute Verbindung. Ja, stimmt. ich sehe
1: schon, der Wortwitz mhm. hat nicht mhm. funktioniert. Okay, ja, vielleicht streichen wir das. Nein, wir lassen es drin, aber <lacht> gut.
0: Ich glaube, ich war gedanklich bei SEMG. Deswegen habe ich den hab Link nicht so ganz verstanden. Okay. Macht aber nichts, macht aber nichts. Ja, das ist ja, ja.
1: Biofeedback.
0: Genau. Ja, du hast völlig recht. Spannendes Thema, finde ich. Es ich, also ist eins meiner Lieblingsthemen, muss ich sagen. Das mich schon ganz, ganz, ganz viele Jahre begleitet. Aha. Ich, ähm, ja.
1: ich selbst habe noch nicht ja. so viel Erfahrung mit Biofeedback. Also, ich benutze die FES als Biofeedback. Ähm, gerade so bei Patienten, die viele Residuen haben, um so ein bisschen kräftigeres Schlucken mit denen zu erarbeiten und auch Luftanhalten, anhalten, und so. Aber mhm. jetzt so wirklich richtige Erfahrungen habe ich sonst noch nicht. Aber das Thema ist ziemlich aktuell gerade bei mir, weil ich gehe ja nach Österreich im Juli mhm. und fange da an ähm, auf einer kleinen neu zu gründen, in Stroke Unit und Phase B Reha zu arbeiten. Und wir mhm. haben den Auftrag bekommen, jetzt schon mal zu sagen, was wir alles an Geräten haben wollen.
0: Uh, toll. Und
1: ähm, die Einkaufsliste ist zugegebenerweise ganz schön lang geworden, unter anderem. Ja, also man darf <lacht> mich halt auch nicht fragen, was ich haben möchte. <lacht> Entschuldigung, ich meine Anfängerfehler. Jedenfalls, ähm, gut, ich weiß nicht, was wir am Ende davon kriegen. Vielleicht kriegen wir ein paar Bildkarten und einen Buchstabenkasten. Aber ähm, mhm. ich habe mir halt gedacht, wenn sie schon fragen, dann kann ich doch auch mindestens ein SEMG aufschreiben und äh, ja, vielleicht die Software Biscuit und, mhm. und so. Also wenn die schon fragen. Aber das waren jetzt Na, eine klar. ganze Menge Stichwörter. Ähm, wir müssen das mal ein bisschen nach der Reihe machen, oder? So ein bisschen strukturiert. Ja, 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 ja.
0: Das machen wir total. Wir sind ja die Meister im Strukturierten.
1: <lacht>
0: hm. Aber unsere Zuhörer sind die Meister im Verstehen. Von.
1: Das stimmt. Ich glaube, wir nein, nein, das wir kriegen auch wir hin. Zu. Ja, egal. Nein.
0: <lacht> nein, also, ist, man muss ja quasi so ein bisschen schauen. Biofeedback heißt ja im Prinzip nichts anderes wie Rückmeldung. Mhm. Im, also im eigentlichen äh, ja, Sinn. Und da gibt es ja ganz unterschiedliche äh, Arten von Rückmeldungen. Und das, was weißt du ja quasi auch machst, Metafies ist ja im Prinzip, den Patienten visuelles ähm, Feedback zu geben über ihre Schluckfunktion. Also dass sie quasi selber sehen, wie sieht es da jetzt gerade aus mhm. und dass du, also der Sinn von diesem äh, Feedback ist ja dann, dass du quasi versuchst, durch diese Rückmeldung ähm, die, ja, die Bewegungen so anzupassen, dass sich das Ergebnis quasi verändert. Also, dass du ja dann weniger Residuen hast. Also, dass du im Prinzip die Rückmeldung gibst, visuell entweder kräftiges schlucken oder wie auch immer, um einfach probieren sie diese Residuen, diesen Raum da leer zu kriegen.
1: Ja, genau. genau. Und mir geht es vor allem darum, dass die Patienten irgendwie so ein eine, eine Idee, mehr eine Idee von irgendwas entwickeln und mir vielleicht ja. in dem, was ich mir wünsche, eher folgen kann. das ist so schwer mm. äh, mit einem Patienten, wo man ein Schlucktraining macht, wo man aus den Untersuchungen weiß, der hat ganz viele Residuen, da müssen wir jetzt was gegen tun, mit dem dann irgendwie mm. ähm, kraftvolles Schlucken zu erarbeiten oder mm. ähm, eine andere Therapiemethode, ohne dass man ihm sagen kann, sehen Sie, das war jetzt erfolgreich oder das war nicht erfolgreich. Das ist so schwierig und das ist mit der FES so viel einfacher.
0: Da mm. ich... Und das ist mm -hmm. ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Es ist ja eine Therapie generell ja auch oft schwierig, den Patienten irgendwie klar zu machen. Ähm, so und so versuchen sie mal den Schluck zu verlängern oder in verschiedene Arten zu manipulieren. Ja. Und das ist ja der Sinn eben von auch sEMG Biofeedback, also ähm, SEMG steht ja für Surface Electromyography, also Oberflächenelektromyographie und da wird ja quasi ähm, durch Abgreifen von der Muskelspannung, also da werden Elektroden aufgeklebt, zumeist an der submentalen Muskulatur oder so seitlich am, am Kehlkopf und die, durch diese Elektroden wird die Muskelaktivität aufgegriffen und in meistens ein, ein optisches oder visuelles, zweidimensionales ja, ähm, Signal verwandelt. Also meistens ist dann so eine Linie, die dann so nach oben ausschlägt und so Kurven bildet. Genau. Und du versuchst quasi ja mit den Patienten dann ähm, an dem Schluck zu arbeiten, indem du sie darauf äh, hintrainierst, dieses Signal zu verändern. Also diese Linie, mhm. diese, diese Grafik quasi zu verändern. Mhm. Und ähm, dadurch quasi den, den Schluck an sich zu verändern, weil sie die Muskelaktivität anders ansteuern sollen. No, ich finde das, das eine großartige Sache. Ähm, ja, du wolltest was sagen? Ich, ich
1: finde das vom Konzept her so spannend, dass mhm. man den Patienten dazu bringt, etwas an seinem Verhalten zu ändern, also seinen Schluck zu mhm. modifizieren. Auf Basis einer Linie oder eines grünen Etwases, das er auf irgendeinem rosa Hintergrund sieht, wo er, mhm. wobei er das Bild an sich gar nicht versteht. Trotzdem mhm. schaffen die meisten Patienten es, etwas zu verändern.
0: Wenn die, also für SEMG-Biofeedback brauchen die schon so eine gewisse kognitive Fähigkeit und Aufmerksamkeitsfähigkeit, aber das ist natürlich gerade für. Patienten zum Beispiel für Hirnstammpatienten optimal. Ähm, mhm. Gerade vor allem, wenn es dann auch noch technisch, äh, technikaffine Männer sind oder auch Frauen sind, die, die damit gut klarkommen. Ich habe auch schon Patienten gehabt, die sind damit überhaupt gar nicht zurechtgekommen, mhm. weil die sich dann nur noch auf dieses externe Feedback, also auf diese Kurve irgendwie verlassen haben und, und sie so abgelenkt waren von ihrem eigenen Schluck, dass sie das nicht nicht zusammengebracht haben. Und da haben wir es dann auch wieder auf die Seite gepackt. Okay. Ja. ja. Das also man stimmt. muss sich halt einfach, also bewusst sein, man klebt ja diese Elektroden an, also meistens sind das so Klebeelektroden, und die greifen eben Muskelaktivität ab. Und mehr machen die nicht. Und weniger machen die auch nicht. Das heißt, diese Kurve, die ähm, hat auch ihren Ausschlag nach oben, wann immer diese Muskeln aktiviert, aktiviert werden. Also egal, ob das durch Schlucken ist, durch Sprechen, durch Gähnen, durch Kieferbewegungen, oft reicht einfach nur eine Kopfdrehung. Und da muss man dann eben schon so ein bisschen äh, darauf achten, dass dann die, der Schluck auch wirklich ein Schluck, ähm, Schluck, oder dass diese Kurvenveränderung, dieser Ausschlag dann auch durch einen Schluck hervorgerufen wird und nicht durch irgendwie eine andere Bewegung. Und das reicht auch, wenn man einfach nur die, die Zähne zusammenpresst oder die Muskeln am Hals anspannt, ah. weil das Gerät an sich oder die Geräte können ja nicht unterscheiden, was macht jetzt diese Muskelaktivität aus. Genau. Und deswegen ist auch, also das ist auch wirklich das, glaube ich, einer meiner zentralen Punkte immer beim SDMG Biofeedback, dass ähm, es keine, es sich nicht als Diagnostikum eignet für Schluckstörungen weil es ja oft so ist, oh, technisches Gerät, damit kann ich diagnostizieren, aber das sagt dir halt einfach überhaupt nichts qualitativ über den Schluck aus. Mm, ja. ja.
1: Das mhm. irgendwie, ich mag ja selber, das ist ja keine groß, kein großes Geheimnis, technische Geräte und ich bin auch ein mm. großer Freund der Digitalisierung, aber vor allem auch der gerätegestützten Therapie mm. und gerätegestützte Diagnostik sowieso. Aber ähm, das wird in, in, in manchen kollegialen Kreisen in der Tat oft so gesehen. Da kommt man mit irgendeiner Maschine um die Ecke und der wird plötzlich gleich viel mehr vertraut von allen mhm. Beteiligten als mhm. dem Therapeuten, der mit 15 Jahren Berufserfahrung ähm, eher mal sagt, naja, aber ähm, ich glaube eher, dass es so und so. Das, mhm. das ist schon... Auch ein bisschen komisch zu beobachten, wobei, wenn man dann die Geräte mhm. etwas genauer erklärt, dann kommt da schon ein bisschen mehr Verständnis, auch für die Grenzen, aber mhm. so der erste Eindruck ist ganz oft, yay, eine Maschine, die <lacht> hilft uns und macht alles viel besser.
0: ja. Aber man sagt ja nicht umsonst, dass jedes Gerät nur so gut ist wie der, der es anwendet. Hm, und ja. ich glaube, das gehört schon auch zu unserer Aufgabe, die Grenzen von diesen Geräten äh, oder von diesen technischen Möglichkeiten einfach schon auch anzuerkennen, damit wir es optimal einsetzen können. Weil sonst verlangen wir was von den Geräten, was sie nicht leisten können und dann ist es enttäuschend für alle. Und das wäre wirklich schade, gerade beim SMG Biofeedback, hm. weil diese Grundprinzipien einfach auch so wahnsinnig viel Sinn machen, weil du ja, das, das geht ja ganz viel auch über das motorische Lernen und es geht ja, ja im Prinzip genau. ähm, dadurch, dass du ja diese Bewegungen durch dieses visuelle Feedback äh, erlernst du sollst ja neue Bewegungen erlernen oder neue Fähigkeiten entwickeln und ähm, das soll sich ja dann festigen und über dieses extrinsische Feedback, also das von außen kommt, soll das ja dann hinführen auch zu einem intrinsischen Feedback, dass man das selber steuern kann und dass es irgendwann automatisiert wird. Hm. Und ähm, ich, ich finde es so eine ne gute Möglichkeit, gerade für uns im Bereich Schlucken damit zu arbeiten, weil du ja wirklich einen Vorgang, zu dem man ja gar keinen Zugriff hat, also weil das ja einfach, man kann einfach nicht rein, äh, reinschauen in den Hals. Gut, man kann am, den Kehlkopf ähm, palpieren oder man kann ihn man kann den Patienten selber palpieren lassen, aber es macht einfach diese, diese visuelle Rückmeldung ähm, ist sehr, sehr hilfreich in vielerlei Hinsicht ja. in der Therapie. Und ich finde, wir setzen das viel zu selten ein, weil es einfach auch wenig ähm, technische Gerätschaften gibt dafür. Also ich meine, in der Physiotherapie wird es ja ganz häufig eingesetzt, sogar in der Entspannung und überall wird Biofeedback eingesetzt. Mhm. Und ähm, was ich wirklich erstaunlich finde, also ich bin damit konfrontiert worden, also eigentlich ist es eben geo auch so ein bisschen der Grund, warum ich mich überhaupt mit Dysphagie beschäftigt habe, weil ich da meine Bachelorarbeit damals, muss ich wirklich sagen, vor über zehn Jahren äh, geschrieben habe mit der ganz wunderbaren Sina Peter zusammen ja. ähm, und seither hat mich das nicht, nicht losgelassen und... Es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, es hat sich nicht so wahnsinnig viel getan, weil sich gerade in den letzten Jahren doch was getan hat. Aber für das, dass es schon so eine lange Zeit her ist, doch irgendwie erstaunlich wenig, vor allem auch, wo es um die, um die Weitverbreitung, geht, also um die, ich will es nicht sagen, Massenverbreitung geht, aber dass es doch relativ wenig Kollegen kennen und regelmäßig nutzen.
1: Hm, Obwohl es gar stimmt. kein
0: Hexenwerk ist, eigentlich, ja.
1: Ja, ich habe es ja also, gerade schon gesagt, ja. da muss ich zugeben, ich bin einer von denen, die es einfach bisher hm. viel zu wenig genutzt haben.
0: Aber ja, man wird ja auch nicht konfrontiert damit. Also, man, es gibt ja auch ganz wenig äh, Möglichkeiten, sich das mal anzugucken. Oder sich mal damit zu befassen, zu überlegen, selber auszuprobieren, ja. gibt ja relativ wenig in Deutschland. Das Doch, es gibt dieses Jahr beim DBL-Kongress einen Workshop dazu.
1: Ah, der ist mhm. äh, im Juni in Bielefeld, ne? Ich glaube ja. Ja.
0: Mhm.
1: An meinem Umzugswochen. Genau. Ja, <lacht> ähm.
0: <lacht> ja genau. Na, dann wahrscheinlich ich, eher keine so.
1: <lacht> nee, ich, ich werde es nicht <lacht> schaffen. Das stimmt. Aber ähm, die. Ich, Beschäftigung mit dem Thema ist, glaube ich, sehr gering, was sehr schade ist. Und wenn man sich hm. damit ein bisschen beschäftigen würde, dann würde man feststellen, dass diese Dinger nicht mal teuer sind. Also, Ach, das, ich,
0: Naja, das kommt drauf an. Also, kommt ich, drauf an, was man quasi möchte, ja.
1: Ja, mm. aber ich habe jetzt ähm, so bei der Durchsicht für eine, eine mögliche Wunschliste für die neue Klinik, mm. habe ich ähm, Geräte gefunden, die lagen preislich so zwischen 50 und 350 Euro.
0: Ja, ja, das, ja, da findet man schon was.
1: Mhm. Da braucht man nur in ja, der
0: Regel noch eine Software dazu, also die klar, haben alles schon ja. so eine vorgelieferte Software, also ähm, diese, diese Geräte, aber... Wenn man spezifisch jetzt ähm, das Schlucken damit trainieren will, da bietet sich dann halt, also eigentlich bietet sich zurzeit das Biskit an. Je nachdem, was man eben machen will, da können wir gleich auch noch näher drauf ähm, zu sprechen kommen. Ja. ja. Aber ähm, das Problem ist, denke ich, das größere Problem, dass, soweit ich weiß, ähm, diese Geräte auch noch nicht im Hilfsmittelkatalog ähm, verankert sind. Das heißt, die sind nicht verordnungsfähig. Das war mal angedacht, aber soweit ich weiß, hat es schlussendlich nicht stattgefunden. Okay. Sonst wäre es ja,
1: für eine ein noch leicht, einfacher. Genau.
0: Ein leichteres im Prinzip, wenn das einfach verordnet werden könnte für den Patienten. Das, war, das, das ist möglich, man kann die, das sind aber, glaube ich, Einzelfallentscheidungen. Aber es lohnt sich. Ich habe das schon auch erlebt, dass, dass es dann auch, zumindest früher, als es noch die Logo-Move-Geräte gab, das waren so kleine handliche Geräte quasi speziell auch fürs Schlucken entwickelt, die waren dann so patientengebunden konnten die ausgeliehen werden und so soweit ich weiß gibt es die aber so nicht mehr, zumindest werden sie nicht mehr hergestellt, vielleicht erwischt man hier und da noch ein gebrauchtes Gerät, aber ich glaube dass heutzutage mit der ganzen Entwicklung von den Tablets und Laptops und so glaube ich, dass auch gar nicht mehr so eine große Rolle spielt, weil diese anderen Gerätschaften kann man ja alle relativ leicht mit äh, Schnittstellen an die verschiedensten Geräte irgendwie anschließen. Ja. Also die meisten entweder per Kabel oder ähm, ich glaube auch über Bluetooth-Verbindungen Blu zum genau. Teil. Da wird
1: es wahrscheinlich noch nicht viel geben, was aber zum Großteil sicherlich auch daran liegt, dass die Hersteller merken, dass der Markt hier in der Region uh, wohl nicht so ein großer ist. Und mm. wenn da kein großer Markt ist, dann entwickeln die halt auch keine neuen Varianten, ja. weil sich das Geschäft schlicht nicht lohnt. Mm. Obwohl das mit, mit ja, diesen ich, mm. Geräten ja. ja schon mehr wird. Was man heutzutage alles an, an den Tablet anschließen kann, ist ja mm -hmm. schon einigermaßen ausgereift. Und wenn man sich überlegt, dass so ein Tablet heutzutage einen so guten Prozessor hat, dass man damit ähm, auch wissenschaftlich aufwendigere Berechnungen durchführen kann, ohne dass es da nennenswerte Schwierigkeiten im Vergleich zu einer Workstation gibt, ähm, kann das eigentlich nicht mehr lange dauern, bis es da vernünftige Varianten
0: mm, na ja. gibt. Ja, ich finde auch die inhaltlichen Entwicklungen einfach jetzt gerade im Schlucken in den letzten Jahren einfach wirklich grandios. Also früher war es ja dann schon auch eher so, dass man... Ich, ist, ist generell ist ja so ein ähm, Paradigmenwechselgrad, also dass man ja so ein bisschen wegdenkt von dieser Kräftigung, von dieser isolierten Kräftigung. Hm. Und das war natürlich früher das Parade-Tool ähm, quasi dafür, ja. dass man einfach gesagt hat, probieren Sie die Kurve weiter hoch zu schlucken quasi. Im Sinne Und, von ähm, versuchen
1: Sie kräftiger zu schlucken
0: kräftiger zu schlucken und dadurch also würde man annehmen, dass mehr Muskelaktivität vonnöten ähm, ist und dass dadurch die Kurve sich eben äh, weiter nach oben aus, ausschlägt. Genau. Und äh, dann hat man sehr, sehr lange und intensiv immer mit dem Mendelssohn-Manöver gearbeitet, mit dem SMG Biofeedback. Und dafür fand ich es auch wirklich großartig, dass man wirklich dieses verlängerte Schlucken ganz gut hat darstellen können mhm. in, mit diesem Anstieg von der Kurve und dann aber das Halten von diesem Plateau und nicht gleich wieder der Abfall. Also ein normaler Schluck sieht quasi so aus, dass die Kurve äh, wie so ein Zackenausschlag nach oben. Kurve steigt an, Spitze, Kurve fällt ab zum Nullniveau. Und bei diesem Mendelssohn-Manöver hat man eben die Patienten oder würde man die Patienten anleiten, normal loszuschlucken und am obersten Level quasi den Schluck zu halten und dann aber wieder zu entspannen, dass die Kurve wieder aufs Nullniveau runterfällt. Und da sieht man dann mhm. schon ganz schön, wie es ja beim Mendelssohn-Manöver die Gefahr oft ist, dass die normal losschlucken und dann durch diese komischen Kür-Anleitungen oder was auch immer, dass sie quasi dann nochmal so dieses, also sie schlucken normal, die Kurve fällt wieder ab und dann kommt so dieses aktive Muskelanspannen danach. Und man, man sieht aber, dass, diese, die, dass nicht die, der Schluck am Höhepunkt gehalten wurde, sondern dass quasi danach dann nur noch so ein aktives Anspannen hm. ähm, ist. Aber auch da muss man ganz klar sagen, ist ja auch nur Muskelaktivität. Das heißt, das kann man auch nicht eins zu eins übertragen auf die Bewegung, die da wirklich passiert. Da braucht man noch andere eigentlich braucht man noch andere Parameter, um das wirklich zu bestätigen. Außer man hat kognitiv äh, so viele Patienten, dass sie das auch wirklich erkennen können. Ich habe auch schon ein paar ja. gehabt, die haben versucht, mich dann zu veräppeln quasi. Es <lacht> <Das> ist ein bisschen <lacht> anstrengender <lacht> wurde. So, ich habe doch geschluckt. <lacht> also,
1: okay. Mhm. Mhm. Ja, Wobei gerade beim Mendelssohn-Manöver, das ist ja sowieso einigermaßen schwer anzuleiten den Patienten, mhm. also jetzt ohne visuelle Hilfe, ohne Biofeedback, den irgendwo zu erklären. Mhm. Und beim Maximal, da halten sie das.
0: Ja, 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 na, klar. das ist Ja, ja, natürlich. Auf jeden Fall. Deswegen ist da, ist da wirklich wertvoll, ja. Und was ich jetzt wirklich ganz, ganz toll finde, ist diese Entwicklung, die da aus Neuseeland kommt, aus dem Labor von der ähm, Lee Huckabee und das ist eben dieses Biscuit, das, das Bizkit. wir jetzt schon zweimal ja. erwähnt haben, und zwar ist es das Biofeedback in Strength and Skill Training, ist so die, die Abkürzung dafür. Und zwar haben die, ähm, soweit ich weiß, zum ersten Mal versucht, nicht nur rein auf Stärke und Kräftigung zu gehen, sondern wirklich dieses Wort Skill, also diese Fertigkeit oder Fähigkeit ähm, vom Schlucken mit aufzunehmen und das in, in eine Software zu packen und das mit SMG-Biofeedback zu kombinieren und zu trainieren. Und da geht es eben ganz viel um Koordination, um Timing und die versuchen auch wirklich durch, ähm, dass sie quasi die Kraft des Schluckens individuell anpassen, mhm. äh, dass, 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 man einfach, oder dass die Patienten einfach bewusster den Schluck ansteuern können und variabel ansteuern können. Bewusst variabel ansteuern können. Und die machen das wirklich bei diesem Skill Training Modul ganz toll, weil du quasi so ein Screen hast, also einen, einen Bildschirm, wo die Kurve ganz normal entlang läuft. Und man, wenn man schluckt, dann geht die Kurve hoch. Und wenn man fertig ist mit Schlucken, geht die Kurve wieder runter. Und dann tauchen auf diesem Bildschirm ähm, so Kästchen auf. Also die sind dann in verschiedener Höhe, die sind verschieden groß, am Anfang sind die ein bisschen größer, die kommen mal relativ am Anfang von dem Bildschirm oder mal relativ am Ende. Und das Ziel ist, dass die Patienten mit der Spitze von der Kurve in dieses Kästchen reinschlucken. Das heißt, die müssen das Timing koordinieren, wann schlucke ich los und kriegen eben diesen Impuls von außen. Und die müssen aber zusätzlich auch noch die Kraft des Schluckes koordinieren, um ha. wirklich dann oder die Aktivität der Muskeln quasi ja, ja eigentlich gezielt ansteuern, um dann in dieses Kästchen reinzuschlucken.
1: Das ist ein bisschen und wie Flippy Bird, nur nicht mit dem Finger, sondern äh, mit dem Bildschirm.
0: Da bin ich jetzt komplett raus. Was <lacht> ist Flippy Bird?
1: Ja, naja, das ist Kann dieser komische nicht. Vogel, den man auf einem iPhone irgendwie durch die Gegend bewegen muss ähm, und man darf immer nur ah. den Finger von unten nach oben über den Bildschirm tippen. Also das ist so ein Spiel, ähm, wo man hinterher Leute töten möchte, weil man es nicht geschafft hat. Aber da trainiert man <lacht> eben auch so ein bisschen Hand-Auge- Koordination und äh, das ist ja der, der Trick, dass man das spielerisch macht. Die ja. Psychologen setzen die Leute auch vor, auf, vor einen Computer ja, und in die Eisenbahn fahren, weil das einfach eher eine Sache ist, die auch ja, natürlich. umzusetzen wo ist. Und wenn man dann Kästchen auf dem Bildschirm macht, und sagt, da jetzt reinschlucken. dann wenn man das grafisch vielleicht noch ein bisschen mehr ausbauen würde, ähm, dann mhm. wäre das so eine Art World of Warcraft fürs Schlucken.
0: Die, die, das das gibt es da auch. Also die, die haben auch verschiedene Symbole, die man da quasi einsetzen oh. kann, wo Sehr dann ähm, quasi ein, ein Hund ist und, und, und die Kurven, äh, der, der, der Kurve am Anfang ist irgendwie ein Knochen und man muss dann versuchen, den Knochen dem Hund zu geben oder eine ältere Dame und die wartet dann auf ihre Tasse Tee, die dann angekommt. <lacht> also das ist wirklich toll gemacht. Und man muss wirklich dazu sagen, das haben die alles komplett alleine gemacht. Also da steht keine große Firma dahinter, die das irgendwie programmiert oder was auch immer. Also das ist wirklich ein sehr durchdachtes, tolles Programm. Und das lässt sich eben kombinieren. Also das ist wirklich nur die Software, die man da kaufen kann weiß jetzt gerade den Preis nicht, aber das ist auch nicht so wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig teuer. Also wir sind, glaube ich, nicht im vierstelligen Bereich.
1: Nee, ich meine, ich habe irgendwas von 700 ähm, australische Dollar gesehen.
0: Neuseeländische wahrscheinlich. Oder neuseeländische, ja. Ja, ja, guck mal, da könnte ich jetzt nicht mal genau den Umrechnungskurs sagen. Ich auch na?
1: nicht. Ich ja. habe es einfach nur auf meine Oder 800, 800 ich, genau.
0: Ja, und das kann man eben kombinieren, zum Beispiel mit, so einem, mit dem Neurotrack-Gerät. Und die sind nicht so teuer, also die sind, glaube ich, ich weiß es nicht genau, zwischen 200 und 300 Euro oder so. Das, das ist wirklich, also das geht dann schon auch mal für eine Praxis oder so. Ja. Und das ist ja auch kein, kein Device, wo jeder Patient mitnimmt quasi, sondern das hat man zum Trainieren und dann ist auch wieder gut
1: genau ja, ja.
0: Mhm. Also das finde ich ist wirklich was, wo man sich im, im Kopf behalten muss, um, um einfach dieses, es geht nicht nur um Kraft, ich glaube, das müssen wir uns wirklich auch nochmal immer und immer wieder sagen, mhm. dass, dass wir wirklich diese ähm, die Koordination und das Timing und die ja Variabilität des Schluckens auch mehr berücksichtigen und nicht jede jede Dysfunktion oder jede Pathologie gleich mit Schwäche assoziieren ja, mhm. und, ja.
1: und wenn dann vielleicht auch mit einer Schwäche die völlig in Ordnung ist die so sein darf also mhm. denn im, im bei Älteren genau ich denke auch gerade an ältere jetzt? Menschen da, ich meine es mhm. entstehen einfach im Alter auch mehr das sieht man ja bei Schluckuntersuchungen Residuen und das ist mhm. gar nicht gar nicht schlimm
0: ja, 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 genau. Ja. Und was ich auch noch zum, zu dem Biskit sagen möchte, was ich bei denen eben auch ganz arg toll finde, wenn du viel mit solchen externen Feedbacks arbeitest, dann besteht ja auch ein Stück weit die Gefahr, dass man irgendwann aufhört, mh, diesen, dass, man, also dass man dieses Feedback braucht, um die Zielbewegung machen zu können. Also dass du quasi ähm, immer nur drauf wartest und es aber selber dieses intrinsische Feedback dir fehlt. Und du selber nicht von dir aus diese Koordination quasi ansteuern kannst, weil du kannst, weil du immer nur von extern diese Rückmeldung brauchst. Und ja. Du hast da die Funktion, dass du das intrinsische Feedback schulst, indem du dann, wenn das Training startet, diesen Bildschirm siehst, aber nicht äh, die Linie. Mhm. Und das heißt, du musst dich quasi mit, äh, mit dem Timing selber auseinandersetzen und du, du siehst das Ziel, also das Kästchen, aber... Ähm, die Linie nicht. Und du musst dann quasi, nachdem du damit trainiert hast und so ein Gefühl dafür gekriegt hast, wie, wie kräftig man jetzt schlucken muss oder wie viel Muskelaktivität jetzt gebraucht wird, um das Ziel zu treffen, macht man das quasi blind. Und die Rückmeldung kommt dann, wenn der Schluck vorbei war. Okay. Das ist auch sehr, sehr spannend, ja um das einfach zu steigern. ja
1: mhm. Ich möchte jetzt diese Software haben. Ich möchte Spiele spielen.
0: <lacht> also, ja, ja, also, ich finde es wirklich eine, eine tolle Sache, ja. Und es gibt auch noch, also, es gibt ja diese Entwicklung generell gerade. Also, es war ja jetzt bei der äh, DGD auch, wurde ja auch ein SMG-Biofeedback oder ein SMG-Gerät vorgestellt. Das äh, Reha-Inchest hieß das oder heißt das. Und ähm, die nennen es oder das, das wird als Schluckerkennung ähm, angepriesen.
1: Ja. Aber also das nicht ist quasi. Für therapeutische Zwecke. Ne?
0: Ähm, Im Moment noch nicht, wenn ich das richtig verstanden habe. Da soll es wohl auch irgendwelche Optionen künftig geben. Aber im Moment, also es ist ein ganz normales äh, Biofeedback-Gerät auch, also wo du, wo du auch die Kurve hat und natürlich kann man daran auch ein Stück weit könnte man Therapie machen, aber das Ziel von dem Gerät, so wie es jetzt gerade ist, ist die Schluckerkennung. Hm. Ähm, und die ergänzen das, das finde ich von der Idee her schon auch sehr, sehr spannend, ähm, weil, die, weil man ja eben weiß, dass die das SEMG, also die, die Oberflächenelektromyografie, also das S steht ja für Oberfläche, sonst bräuchte man ja Nadelelektronen, ähm, dass die quasi nicht ausreicht, um einen Schluck zu erkennen, weil die ja nur die Aktivität messen. Ja. Und klar, da gibt es Ausschläge und nach oben und nach unten, aber das Gerät erkennt eben nicht, war das ein Schluck oder was anderes. Und deswegen ergänzen die das durch die Bioimpedanz. Also da hat man dann eben zwei ähm, Elektroden mehr anzukleben. Und ähm, die messen quasi so einen elektrischen Wechselstromwiderstand noch. Und da hat man eben rechts und links noch so eine Elektrode, ähm, am Hals oder ja so ähm, was, ja, unterhalb von der Mandibula und, ähm, und die gehen davon aus oder ja dass quasi dass sich die Bioimpedanz in der Abhängigkeit von Gewebewiderstand äh, verändert also Luft Gewebe und Nahrung und so weiter ja. und deswegen äh, sagen die dass das Messsignal korreliert mit der Kehlkopfhebung und ähm, dass man darüber in Kombination mit dem Bio, also mit dem SEMG, so den Schluck identifizieren kann und auch verschiedene Parameter des Schluckes identifizieren kann. Und das finde ich von der Idee her super spannend und ich habe es auch ausprobiert. Und ähm, bisher, wenn man die Elektroden gut platziert, kann man das Gerät als gesunder auch nicht austricksen. Okay. Also, wir haben es echt probiert, ähm, so also einen Schluck anzudeuten, oder, so. aber das hat es schon wirklich gut erkannt.
1: Okay. Das Weil, fand
0: ich schon faszinierend.
1: Da haben wir uns ja schon mal drüber ja. unterhalten, ne? wie ähm, mhm. diese, diese lustige Idee von, von uns Therapeutinnen und Therapeuten ähm, uns neben den Patienten zu stellen und zu sagen, ach, sie haben eine Schluckfrequenz von ähm, mhm. einmal die Minute, ohne das wirklich verifizieren zu können und zu sagen, das war jetzt ein Schluck oder das war keiner.
0: Mhm.
1: Ja, das mhm. auch für, für solche Zwecke ist es sicherlich sinnvoll, wenn man ein Gerät hat, das einem sagt, das war jetzt ein Schluck, ohne dass man den Patienten ähm, gleich ähm, zur Videofluoroskopie mitnehmen muss, nur um jetzt zu zählen, wie oft schluckt er.
0: Ja, aber das würde ja, glaube ich, auch keiner machen. Also,
1: nee, genau, aber dadurch ich glaub, fehlt uns ein bisschen die, die eigentliche Information, wie oft er denn wirklich schluckt.
0: Ja. Auf jeden Fall, aber die Frage ist, was, was sagt mir das für eine Aussage, oder, oder was sagt mir das, wenn ich keine Informationen über die Qualität vom Schluck habe? Also der mhm. kann von mir aus einmal die Minute schlucken oder zehnmal die Minute schlucken, wenn das qualitativ einfach ein äh, nicht effektiver Schluck ist, dann habe ich unter Umständen ja, okay. auch ein Problem. Das stimmt. Und das sehe ich klinisch ja auch nicht. Aber wofür ich das spannend fand und das ähm, möchte ich unbedingt auch ausprobieren, ähm, was man mit dem Gerät machen kann, ist so eine Art Langzeitmessung und das finde ich zum Beispiel gerade für TK-Patienten super spannend, ähm, wenn die entblockt werden oder so mhm. und wenn man im Prinzip gucken will, ob die Entblockung ähm, die Schluckfrequenz erhöht im Vergleich zum geblockten Zustand. Ja, ähm, Dafür fände ich es aber noch wichtig zu gucken, wie das Gerät auch äh, beeinträchtigte Schlucke quasi erkennt. Da habe ich jetzt noch keine Informationen drüber und auch keine Erfahrungswerte. Also die no Normschlucke erkennt es, also normale, da gibt es auch eine große Variabilität und die haben glaube ich auch eine ganz große Anzahl an Datenbanken irgendwie eingepflegt äh, von, von Patienten oder von, von nicht, nicht von Patienten, von, von Normalschluckern quasi. Mhm. Und können dann auch den, das, ähm, so eine Art Abweichung von diesen Normwerten irgendwie feststellen. Aber wie das ist mit, also ob das zum Beispiel ein Hirnstammschluck oder sowas erkennen würde, das weiß ich nicht. Das fände ich total spannend.
1: Da, das so. wird eine Frage an die hm. Datenmenge sein, die sie haben, um ihre ähm, künstliche Intelligenz zu füttern. Weil da wird ja eine künstliche Intelligenz mm. drin stecken Das klingt jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen spooky, aber die trainiert man ja mit genau solchen Sachen, mit bestimmten Werten. Die guckt dann, was ist typisch mm. und dann sagt sie ja oder nein. Nur dafür braucht genau. sie Informationen. Um mm -hmm. Von genau. gesunden jetzt solche Informationen zu bekommen, ist verhältnismäßig einfach, denke ich. Mm. Ähm, aber jetzt von ganz speziellen typischen Störungsbildern von ganz bestimmten Kombinationen an Problematiken im Rahmen des Schluckaktes jeweils eine, eine Gruppe von tausend ähm, ja. typischen Abläufen zu haben, um die dann hinterher vergleichen zu können, das wird eine ziemlich große Mammutaufgabe mhm. die Daten zu sammeln ja.
0: Auf jeden Fall, ja, das, das denke ich auch und vor allem reicht es ja auch nicht, das Gerät einfach anzuschließen und ähm, dann zu sagen, hier kommen jetzt die Schlucke, sondern im Prinzip müsste man ja Erstmal händisch das irgendwie ähm, verifizieren durch eine Bildgebung und zu ja, sagen, genau. ja, das ja, war ja. ein Schluck. Genau. Mhm. Genau.
1: Das, also das, das müssen ja, dann auch ja. bestätigte Daten sein, die man der Maschine ja. gibt. Also welche, die man ähm, zusätzlich mit irgendwas anderem überprüft hat, ja.
0: Ja. Aber gerade für solche Langzeitgeschichten, also wenn es wirklich um so Frequenzsachen geht, da könnte ich mir das schon auch gut vorstellen. Ähm, aber trotz allem braucht man initial eine ordentliche Bildgebung. Also mhm. ich glaube, da kommt man einfach nicht drum rum. Und ich, ich hoffe nicht, dass, ähm, dass das Gerät missverstanden wird, als ich kann jetzt quasi ohne Fies und ohne Videofluoroskopie Dysphagien diagnostizieren. Und das will das Gerät aber auch gar nicht. Also das, das meinte ich vorhin mit, ähm, jedes Gerät ist immer nur so gut, äh, wie der, der ja, es bedient. Und das ist auch überhaupt nicht der Anspruch dieses, dieses Gerätes, dass, dass man sowas damit machen kann. Da sind die dann schon auch ähm, sehr transparent. und äh, Aber mein, wir Therapeuten wollen ja immer irgendwas, was uns irgendwie hilft. Äh, und deswegen hoffe ich wirklich, dass das jetzt nicht die der Versuch wird quasi, ich könnte klinisch oder mit diesem Gerät quasi Dysphagien diagnostizieren, weil das ja. ähm, halte ich für unmöglich.
1: ja, ja. Aber da, das, das führt jetzt ein bisschen vom Thema weg, aber ich glaube, da ist das Problem, dass die Leute, die über die Anschaffung von solchen Geräten entscheiden, in der Regel wenig Ahnung davon haben. Und
0: inhaltlich meinst du? Inhaltlich
1: und was eigentlich mm. gebraucht wird. Also ich habe mm. das ähm, schon mal in der Klinik erlebt, dass ähm, man zum Beispiel Bronchoskope gekauft hat. Mm. Und dann hat der Vertreter der Firma gesagt, naja, ein Monitor ist ja dabei, also es waren digitale Videobronchoskope. Mm -hmm. Und dann hat der Einkauf gesagt, ach hier die Logopäden, die wollen das so ein Face-Gerät, Kann man das damit machen? Und dann hat der Vertreter voller Überzeugung gesagt, klar. Ähm, mhm. Und das war eine ziemliche Lüge. Und natürlich oh, okay. hat der Einkauf sich dann darüber gefreut, hey, ähm, jetzt haben wir ein fes für ähm, 5000 Euro und ähm, mhm. all inclusive. Mhm. Mhm. Da ist es wichtig, dass die Firmen und die Vertreter, die dann von den Firmen auch in die, in die Häuser, in die Praxen mhm. und in die ähm, Institute gehen, dass die ehrlich sind,
0: dass sie transparent sind auch, gell? Und transparent aber ich glaube, dass die
1: informieren über das, was tatsächlich auch die Zielrichtung des Gerätes ist.
0: Ja, aber ähm, die würden sich ja auch keinen Gefallen tun, wenn sie es nicht wären, oder? Weil wenn du dann unzufriedene Kundschaft hast, dann ist es ja auch keine, äh, keine positive Rückmeldung oder keine positive Werbung oder was auch immer. Und ja, das muss man wirklich der Firma halten, das tun die nicht. Ja. Also die sind schon sehr klar in dem, was sie sagen, was das Gerät kann und was es aber auch nicht kann. Mhm. Ähm, aber trotz allem muss man halt immer kritisch hinterfragen, das ist irgendwie mein Wort des Jahres oder des, <lacht> des Jahrzehnts wahrscheinlich, dieses kritische Hinterfragen. Ähm, was möchte ich damit machen? Was kann es ja. und was kann es eben auch nicht und das ist ja auch in Ordnung. Also es gibt die Eierlegen, die wollen wir ich sau halt einfach nicht. Nee. Und, ähm, aber man darf jetzt auch nicht was dazu machen, was es aber auch gar nicht sein will. Ja, genau. Obwohl, ja. mhm.
1: also ich bin, ich, das ist vielleicht schon durchgekommen, ich bin ja ein kleines Spielkind. Ähm, also mhm. ich würde mich alleine deswegen auch auf so ein Gerät freuen, um damit ein bisschen rumzuspielen, um mal zu gucken.
0: Natürlich. Was,
1: äh, was, was geht denn überhaupt? Also ich würde, wenn, wenn ich so eins kriege, nehme ich das die erste Woche mit nach Hause und dann wird gespielt. <lacht> ja, genau. also ja, genau. Ähm,
0: ja. Das, ja, natürlich. Bevor ich
1: dann Patienten ranlasse, möchte ich ähm, selber ein paar Sachen ausprobiert haben. Und, ähm, ja. Ich bin, also na, Auf solche Sachen ähm, bin ich halt auch gespannt und irgendwie ja. wäre es cool, wenn man so einen so Ort hätte, wo man sich über seine Spieleerfahrungen austauschen kann. Also irgendwie highscore ja. oder so. Ähm, <lacht> ja, ah, ja. Ich, ich bin ja, ja ein großer ja, Freund ja. der Digitalisierung. Ich meine, mein, man ja. ist ja auch so entstanden, dass es darum geht, irgendwie sowas ja. reproduzierbar zu machen. Aber ich bin auch ein großer Freund von Gamification. Also und okay. Biofeedback ist ja was ähnliches. Man bringt halt irgendwie eine <lacht> ja, 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 ja. ne, ne Rückmeldung an den Patienten und, und wenn es nur ein Bieb ist oder ein Knochen, der durch die Gegend mhm. fliegt, den er erfolgreich irgendwo hingebracht hat, das motiviert und das schüttet einfach Endorphine ja. aus. Anders als wenn mhm. eine Therapeutin vor dir sitzt und sagt, ähm, jetzt haben sie aber toll geschluckt. Und
0: oh, ich glaube, das könnte schon auch, also ich glaube, dass das manche Patienten schon auch motiviert. Du machst aber jetzt gerade mein Frage Argument halt kaputt. <lacht> Naja, aber woher will die Therapeutin <lacht> wissen, dass er toll geschluckt hat? Genau. Ja, das aber, meine nee, ich, er, er sagt dann ja. auch, ja, ja, genau. Mhm. Also ja, ich, ja, ich ja.
1: will einfach irgendwie dieses Gamification auch in die Therapie mit Älteren bringen.
0: Ja. Mit erwachsenen Patienten. Ja, ja, ja.
1: Das, ich
0: ja. ich glaube, dass das total, ähm, dass das wirklich, also es muss ja schon auch trotzdem noch diesen Therapiecharakter haben. Ich glaube, es muss zu den Patienten passen, genauso wie es... Ähm, zu der Therapie oder zu den Bedürfnissen passen muss. Ich glaube, man hat Patienten, die das super motiviert, man hat Patienten, die da eher nicht so viel damit anfangen können, ja, was das, auch völlig in Ordnung ist. Es ja gibt ja einfach verschiedene Ansätze, genau.
1: Genau, Das ist ja eh völlig Aber, normal. Manche ja. kommen mit Bildkarten laminiert, klar, und manche brauchen die ja. vom Verlag echt gedruckt.
0: Ja, ja. Ja, <lacht> ja.
1: Ja, ja. ja. Das ja. Irgendwie ich, ja, vielleicht kommen wir dann irgendwann dahin, dass wir Logopädinnen und Logopäden und klinische Linguistinnen und klinische Linguisten und Sprachtherapeutinnen und Sprachtherapeuten und, und so. Dann und alle, den, die sich damit beschäftigen. Ja, alle Berufsgruppen, genau. nicht nur den Ruf <lacht> haben, dass sie mit Kindern spielen würden, sondern dann kann es endlich heißen, die spielen doch sowieso nur. <lacht> ähm, das, und
0: dann gibt es eine ne, ne, Schluck-Convention quasi.
1: Irgendwie so, genau. Und dann laden wir mm. die großen Leute ein, wie ähm, Hackeby und... Äh, das, der, ja, ich würde mich total über, über Rückmeldung. Da richtig, ja das wäre wär ja. schön das wär vielleicht
0: schön. an der Stelle mal eine Rückfrage an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht könnten die ähm, entweder über unsere ähm, Facebook-Gruppe oder auch über E-Mail äh, über Kommentarfunktionen auf der Homepage schreiben, wie, was sie denn von so einer äh, Veranstaltung halten würden tatsächlich, ich also wenn dabei. zum Beispiel ähm, Professor Nagelie Huckabee kommen würde oder wie auch immer. Also wirklich so ein, so ein ähm, SEMG-Biofeedback-Workshop oder was auch immer. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Dann könnte man da vielleicht irgendwie was in die Wege leiten.
1: Ich habe klingen gehört, dass ja nächstes Jahr die ähm, European Society for Swallowing Disorders in Wien zusammenkommt. Und ich habe von manchen größeren Persönlichkeiten der Dysphagiologie schon gehört, dass sie anwesend sein werden. Unter anderem mhm. von Hackeby.
0: Mhm. Das stimmt, ja. Also ähm, wahrscheinlich, ja. Mhm.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich meine, jetzt weiß man noch nicht genau, was sie ist. Sie hat eine Zeit lang in
0: Wien auch gelebt. Deswegen hat sie dann eine besondere... Ähm, Liebe dazu. Genau, sie Schrank. hat mir
1: gesagt, sie ist sehr ja neidisch auf mich. Hm. <lacht> <lacht> ich wollte es nur noch mal erwähnen. Ähm, ich jetzt Erwäh auf,
0: erwähne es, erwähne es. <lacht> ich jetzt auch auf Nein, aber unabhängig davon, weil diese Tage sind ja auch immer sehr, sehr voll und so, ähm, würde ich mich da über Kommentare freuen. Ja. Genau, das fände ich ganz großartig. Und ansonsten finde ich es wirklich ein, eine gute Sache.
1: Ja. Ja. Ich habe hab ja am Anfang schon gesagt, ich habe bisher wenig Erfahrung mit Biofeedback, mhm. ähm, weil ich gezwungen war, diese Einkaufsliste für die neue Klinik zu schreiben ähm, oder me meine Wünsche anzugeben, ähm, ist Biofeedback in meinen Aufmerksamkeitsfokus geraten mhm. und jetzt nach dieser Folge ist nichts, bin ich heiß drauf und ich will spielen.
0: <lacht> super, spielen ist super.
1: Ja. ja. Das
0: Mit dem nötigen, kritischen Hintergedanken.
1: Absolut. Absolut. Mm, ja. Aber dem perfekt. setze ich mittlerweile, also bei uns beiden zumindest, schon mal voraus.
0: Ja. Auf jeden Fall. Super. Wunderbar. Ich würde sagen, das ist doch ein, ein guter das Abschluss von unserer Jubiläums Episode oder?
1: Genau. Erwähnten wir das schon. Das ist eine, eine Jubiläumsepisode. <lacht> Folge äh, Zehn, Zehn. <lacht> Und du weißt, das was das ich doch bedeutet. bringe doch gerade nochmal einen äh, Nächsten Monat ist Folge äh, 11. Das ist eine Schnapszahl. Mhm.
0: Mhm. Mhm.
1: Das kennt man hier im Süden nicht so. ne? Das ist glaube ich nur so eine norddeutsche Geschichte. Schnapszahlen. ist natürlich Schnaps kenne ich
0: Schnapszahlen. Achso. Egal.
1: Ja, mhm. ah, Entschuldigung. Ja. Hm. Mhm.
0: Also ich weiß, was eine Schnapszahl ist. Also elf zum Beispiel. <lacht>
1: naja, also ja. nächstes Mal werde ich mhm. jedenfalls keine Bio-Limonade trinken, sondern ähm, ich bereite dann einen kleinen Schnapstrunk vor. Mhm. Gut, jetzt erzähle ich aber nicht mehr über mich. Erzählst du noch was über dich oder machen wir Schluss?
0: Ähm, also wer Lust auf einen SMG biofeedback workshop hat, äh, sei herzlich eingeladen, nach Bielefeld zu kommen. Da gibt es das nämlich.
1: Bei Von, der um, Jahrestagung ja. des DBL? Ja, M genau. Mitte Juni?
0: Ich glaube, ja.
1: Ja, also ich glaube 12.13. oder 13.14. oder 14.15. Juni. Ähm, es, ist zwei... un
0: untypisch, es ist ein untypisches Datum, ähm, Sam Freitag, Samstag. Genau, sind ist, ich DBL genau es sind ist nur ja. noch zwei
1: Tage, ja. genau.
0: Genau. Ja, und ansonsten finden wir das Thema SMG Biofeedback sicherlich auch, ähm, ja auch sonst immer wieder. So hat ja auch die Ulrike Frank dieses Jahr bei der ähm, dgd Tagung auch einen ganz wunderbaren Vortrag über das motorische Lernen zum Beispiel gehalten mhm. und die machen auch immer ganz viel oder machen auch viel Therapie mit damit. Da hört man schon immer wieder mal was. Also ich denke, da wird in Zukunft auch noch mehr kommen äh, in und aus Deutschland und, ähm, und da Österreich. freue ich mich sehr drauf. Und Österreich, selbstverständlich, Entschuldigung. Und, und, und der Schweiz und überhaupt Europa und der Welt. Oh, und der, ja,
1: ich glaube, okay. also ähm, Selbstverständlich. Da ich, da ich eh vergessen habe, wie wir das Ganze beenden, fängst du am besten an, oder?
0: Alles klar, wir wünschen euch allen einen wunderschönen, warmen, sonnigen, restlichen April und freuen uns auf die nächste Episode. Und in diesem Sinne, lieber Alex, stay hungry.
1: Stay tuned. Ha, ich hab's also andersrum, aber ähm, so war es in Ordnung. Okay, tschüss. Tschüss.